0: Esse é o Futebol Albe Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Talisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Albiceleste. Celeste. Estamos no ar para mais um episódio, chegamos ao nosso... 13 episódio do Futebol Celeste. Meu nome é Thaleson Bandeira e, como vocês já sabem, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. Muchacho Bruno Nunes, tudo bem?
2: Comandas? Tudo bem. Um abraço a todos os, os ouvintes do Futebol Celeste. Um abraço para você, Thaleson. Um abraço para o Patrick que forma essa bancada virtual. E vamos que vamos. Muito tchau, Patrick. Manhãs, tudo bem? Como
1: andas?
3: Bem, bem. Um saludo a todos os gente. Um abraço para você, Thalisson, companheiro Nunes. Vamos aí para mais uma rodada da futebol argentino. E vamos que vamos. Muita coisa para falar aí.
1: É isso, Patrick. É, no episódio de hoje, a gente tem bastante coisa para comentar. É, a gente vai falar. Nessa próxima uma hora aí sobre os jogos da segunda rodada da Liga Profissional da Argentina. A gente vai fazer o mesmo esquema é, do jogo passado do episódio passado. Onde comentamos aqui é, o que aconteceu é, na estreia é, da Liga. E hoje aqui será a mesma coisa. É, e começando, é, na sexta-feira o Patronato recebeu o Huracan é, lá no Paraná. E o Huracan... É, do Damonte Venceu a sua primeira partida na Liga é, Pelo placar de 2x1 um, Com gols de Chaves E Cristaldo Muchachos, como vocês avaliam Essa primeira vitória do Globo Na Liga
2: Bom, é, o Patronato Perdeu em casa pro, pro Huracan Como o Thaleson já falou, 2x1 um No presbítero Bartolome Grela No Paraná Na cidade de Paraná Bom deixar claro e o patronato, patronato teve mais posse de bola Ao ponto de tocar mais de 200 passes a mais do que o Globo Só que o time do Damonte foi quem criou mais oportunidades de gol E como a gente sabe Quem não faz toma Aquele clichê clássico do futebol E soube aproveitar todos esses erros do time é, negro negro. É, patronato tá mal, né? Ele assim já alerta já que ele perdeu na estreia pro o ginástica do, do Diego e vamos ver, né? Como se o time se levanta após duas duas caídas essa em casa contra um time ainda que a gente não sabe muito bem o que vai ser é o da Monte é um cara muito jovem é, como técnico falando um cara bem bem novo nessa carreira e tudo dá a entender que é por conta da falta de entrosamento. Principalmente esses times que têm menos dinheiro na Argentina acabaram renovando mais o plantel do que os que conseguiram reter seus jogadores, como o Boca, né? o River, quase não teve mexida nas na transferência. Então o Patronato é um dos times que sentiu isso pela grande reposição que, que ocorreu no plantel.
3: É, e a segunda... Né, que assim, perde da mesma maneira Praticamente Porque o Patronato mais uma vez Teve muita dificuldade de, de fazer com que a posse de bola Resultasse em gols Muitas das vezes perdendo no meio de campo Cedendo o contrato aqui Para um time bem competente do, do Huracan Vale lembrar é, Que conseguiu segurar o Vélez é, Então é, eu acho que o Patronato Ele acaba é, tentando fazer Muito mais do que, do que que pode fazer, né? Porque eu acho que não tem recurso pra isso. Eu acho muito interessante, nessa né, postura de querer fazer algo a mais, de querer jogar é, além do, dos, dos limites, mas eu acho que, como o Luiz falou, né? Agora é um sinal amarelo, né? não vermelho. Porque vai ter que correr atrás, porque são duas rodadas, zero pontos e você precisa até pontuar fora de casa. É claro que, pelo fato de não ter torcida, acaba... É, não, não sendo um, um fator tão determinante é, desenrolar os jogos, mas eu acho que o patronato precisa tomar muito cuidado. E o Huracán, né, é, vale destacar né, que o Chaves, que não, era, que não jogou muito bem contra o Vélez, acabou fazendo um golaço e, 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 e jogando muito bem, né, com, é, sendo participativo, muito bem no pivô. Ele estava praticamente invisível na primeira rodada, ele conseguiu ajudar muito bem a, o El Globo. Então... Vamos ver aí, porque ainda tem muito campeonato.
1: E a outra partida que também tivemos na sexta-feira foi entre Argentinos Júnior, é, que recebeu na ala paternal o Aldo Cive. É, o Aldo Cive é, venceu pelo placar de 1x0 é, com gol de Federico Andrata. É, como vocês avaliam essa equipe do é, Diego Bove que é, soma apenas um pontinho na Liga Argentina, é, onde na primeira rodada empatou diante do São Lourenço e agora perde é, na segunda rodada, inclusive as duas partidas é, seguidas em La Partenal.
3: Ah, foi um jogo assim muito fraco, né? É, as equipes criaram muito pouco, né? tudo bem que o Alderson, além do gol, teve mais duas oportunidades. Mas as equipes criaram muito pouco. É, o argentino Junos pecando muito em finalização. É, para vocês terem noção. É, com 12 finalizações. É, só duas. Foram no alvo. É, cedendo muito contra-ataque também. Muita perda de bola. É, o jogo também foi bem... Assim, brigado não no sentido de, de violento. Foi, foi disputado mesmo. Leal. Mas eu acho que não dá para tirar tanta coisa assim. né é, Embora o Aldo Civi com a Vitória, ele empata com o São Lourenço, né, com quatro pontos, mas ainda assim é né, ainda é um é um grupo muito equilibrado assim, de uma maneira negativa, né? Porque além do Argentino Júnior, também tem o um Estudante, também que não engrenou, que não engrenou, né, e ambos estão empatados com um ponto.
2: Bom, é destacar também o time do do Richelos, o Aldo Civi de Mar del Plata. É um time que parece que, mesmo não tendo grandes nomes, é, ele pode surpreender um pouco. Mesmo o bove e o Agente Júnior não tem um início bom, mas mesmo assim a gente tem que dar um destaque para o Aldo Civi. é O Federico Andrada fez muitos gols no último campeonato, ele é o um grande destaque, talvez, do, dessa equipe. Vamos ver se talvez pinte alguma surpresa nesse grupo com o Aldo Siv conseguindo... Quem sabe ir para o grupo dos campeões. Já que até quem for último colocado direto vai disputar algo. né Então eu acho que é, sobre, sobre a competição em si, a gente, todos vão ter que disputar algo no fim. Mesmo sendo um fracasso total, o time que tiver zero ponto vai conseguir é, ir para um mata-mata sul-americana né, no caso. Mas talvez o Aldo Civi consiga chegar nesse nessa fase dos vencedores, digamos. E Bruno... É... Ele tá
1: empatado ali na liderança no grupo 5 com o São Lourenço. Ambos os times têm 4 pontos e, e a gente é, junha os estudiantes um pontinho. Dá pra, dá pra acreditar, né?
2: Dá, vamos, vamos ver. É, Mar del Plata é uma cidade bem futeboleira, como eles falam, com os torneios de verão. E aí tem um tempo que o Aldo Civi vem no time de primeira, o Alvarado já tá na segunda divisão então a cidade aos poucos vai se tornando futeboleira com os clubes com os próprios clubes né não apenas com os jogos do Boca lá jogos do Racing e tantos outros clássicos de verão que a gente via nesses últimos tempos rolando por lá e no
1: sábado a primeira partida que aconteceu foi entre Banff e Godoy Cruz é, como vocês avaliam essa vitória aí do El Taladro, é, que venceu pelo placar de 1 a 0 com gol de Queiro?
2: Bom, o Banfield é, começou muito bem esse campeonato. O Javier Sanguinetti, no seu trabalho aí, ele que já foi jogado, ex-jogador do clube, um dos maiores jogadores da, da história, que mais deixou a camisa, e agora como técnico vem fazendo um surpreendente trabalho. Bateu o River do, do Gajardo. E agora pegou, pegou um Godoy Cruz machucado pela estreia ruim e ganhou também. E vamos botar um, umas aspas aqui de como os colombianos vêm se destacando nesse início. Já que o Maurício Coelho, ele já foi um grande jogador do Banfield no passado, né, na primeira, nas primeiras passagens dele pelo, pelo clube. Que era um time muito envolvente até na época, se não me engano, era do Falcione. E agora nesse retorno... Começou com tudo, jogador muito habilidoso, gosto muito do Maurício Coeiro. E foi justamente ele quem deu a vitória. É, acredito que o Banfield pode ser, o, é, a gente falou de surpresas ali atrás, o Aldo Cidham parece ser uma surpresa mais no, no jeito de, de postura e tal. Mas o Banfield parece ser um futebol bem mais envolvente, pode ser a surpresa realmente positiva desse campeonato. Porque ele começou muito bem. É, e é um dos poucos times 100% né? bom, bom falar isso
1: é, duas vitórias em duas partidas e você destacou é, essa questão dos jogadores colombianos é, nessa liga, eu ia falar também é, sobre ele e além dele é, na equipe do Banff tem outro é, jogador colombiano que é o goleiro da, da equipe que é o Arboleda é, tem no Rinácia também o Johan Caborneiro, que também marcou é, nessa rodada. Então, os colombianos aí na Argentina estão, estão indo muito bem. É, e, Patrick, como você avalia essa segunda vitória é, do Banfield na liga?
3: Então, o Banfield ele tem sido uma surpresa muito grande, né? bem positiva né? com, com relação à maneira de jogar é, não só mostrando a of, a, de maneira ofensiva futebol, mas mostrando um grande repertório, né? Porque vale lembrar que na primeira rodada contra o River Plate, fora de casa, é tudo bem que não, o jogo não foi no Monumental, mas foi fora de casa, o Banfield demonstrou uma postura defensiva e coletiva muito boa. É, faz, explorando completamente os erros do, do River e fazendo três gols. Claro que o deles também foi contra. Mas no caso do o jogo contra o Godoy Cruz, a postura foi totalmente diferente. Nos 15 primeiros minutos, o Banfield toda hora trocando é, pa passes na área do, do Godoy Cruz, tentando é, agredir, só que aí vem também a questão do, dos limites, né? E aí acabava não conseguindo é, causar um dano, podemos dizer assim, no, no Godoy Cruz. os melhores momentos do, do Banfield... Foi na quando tava se defendendo, né? Quando ele chamava o Godoy Cruz e aí explorava esses espaços, né? Vale destacar que os dois laterais do, do Banfield são muito bons né, ofensivamente. O Emanuel Coronel e o Cláudio Bravo, muito bons para esse jogo é, ofensivo do, do Banfield. E também o, o jovem Martim Paiero né? Que é muito bom jogador. É, qualidade... É passe, técnica, na leitura de jogo também. É, vocês destacaram os colombianos. Eu estava lembrando aqui agora do Tadieres o, o Diego Valois, se eu não me engano. É muito bom também. Então, é, não só o Banfield também está sendo essa, esse destaque, mas como também os colombianos. Né? Então, está tá sendo muito interessante esse, esse campeonato para o Banfield. Eu acho que pode sim brigar né? pelo que está demonstrando até aqui. Claro que são dois jogos, mas... É um dos poucos clubes assim, que está uma, mostrando uma perspectiva assim, de que pode brigar.
1: Bom, a outra partida que também aconteceu no sábado após Banfield e Godoy Cruz foi é, São Lourenço e Estudiantes da La Plata partida no, no Evo Gasômetro. A equipe de Mariano Sosso venceu a sua primeira na liga é, com gols de Pereta, Pera, Peralta Bauer e Angel Romero. É, no, no gol do Peralta Bauer, é, uma ótima assistência do, do Oscar Romero. Então, os irmãos Romero aí, é, participando aí, de, dessa vitória do, do El Ciclon, a primeira na liga. Como vocês avaliam essa vitória aí da equipe do Mariano Sosso é, no, no jogo de sábado diante do Estudiantes?
2: É, bom, o Mariano Sosso finalmente consegue sua primeira vitória. Obviamente é um trabalho muito recente. É, fica aí na ponta da tabela com o, com o Aldo Civi. E, bom, vamos ver se ele consegue é, emular um pouco dos trabalhos deles anteriormente, que é de muito ataque até. É, no Sporting Cristal foi mais ou menos isso. Obviamente não foi tão bem sucedido quanto ele imaginou. E, mas é isso, é, o time... Os estudiantes também não deu nenhuma é, nenhum calor né, no coelho. No e estudiantes que estão tá com muitos problemas aí, a gente vai até falar, vou deixar para os colegas falarem. É, então eu acredito que seja muito mais um problema dos estudiantes é, esse resultado. Já o São Lourenço fez o que era devido, né? deveria ter feito, era confirmar essa vitória. com os estudiantes que vem bem é, abatidos, é, com pouca presença aí bem confuso.
3: É, isso que eu queria destacar né, desse, desse jogo, né, porque... Com relação à classificação né, do torneio, né, é preocupante né, que, assim, tudo bem, né? Duas rodadas, mas num grupo que está sendo, você pega a classificação e você olha os quatro times, você coloca o, o São Lourenço e o Estudiantes como favoritos, mas o, o Estudiantes é bem preocupante, porque em duas rodadas só apenas somou um ponto e é claro também que isso se dá pelo pelo trabalho positivo que o Aldo Civi está fazendo e que o São Lourenço agora está tá guinando para fazer um, um trabalho, mas eu acho que o estudiante já, come, já deveria já ligar o sinal é, amarelo, né? porque na primeira rodada todo mundo empatou, tudo bem, mas aí já começa a vencer, você tropeça, e aí você começa a ter uma pressão, e é a única competição que você está participando, então eu acho que o destaque deveria ser isso, né? atenção para o estudiante. Estudiante que, que é cheio de veterano, né, no caso.
1: E fora também que o estudiante está com um treinador novo, né? O Leandro de sábado que tem uma, tem, tem uma carreira é, no próprio clube, ele chegou agora depois da, da saída do, do Gabriel Milito. E também a gente não tem como avaliar o trabalho dele, é, teve algumas perdas aí na equipe, tem jogadores experientes, como o Mascherano e o Cauteruccio. É sobre esses estudiantes aí do, do Desabato, é como vocês avaliam?
3: Ah, é o início de um processo. Ele acabou de chegar. É, é, é claro que ele tem esse peso muito grande, mas eu não acredito que, pelo que o... em quesito de peças, o que o, o estudiante tem, eu não acho que o estudiante possa ficar tão atrás assim. É, eu acho que assim, não classificando, mas demonstrando assim uma reação, possa brigar por essa situação, já é já é um feito. Então, é, é aquilo, só vendo para saber por Como você falou, Thaleson, é um trabalho que tá começando agora.
1: Inclusive, foi ele lá o do caso do grafite, vocês sabem disso, né? Do daquele partido contra o São Paulo.
3: Sim só por isso já deveria ser eliminado Ou nem tá treinando.
2: É, foi aquele caso do... Era o Quilmes, né, na, na, na ocasião. O de sábado depois virou o zagueiro do, do Estudiantes. Nessa ocasião ele era o Quilmes. O Estudiantes também
1: que essa semana foi bastante conturbada, é, não só na questão de é, dentro de campo, mas no extracampo, que é, o recém-zagueiro é, contratado... Fernando Tóbio, que já teve passagens aí é, pelo Palmeiras, é, pelo Boca e Vélez. É, ele que se envolveu em um acidente de carro é, no, na última madrugada de domingo. É, ele se colidiu contra o carro onde viajavam é, duas mulheres e uma delas é, veio a falecer é, quatro horas depois. O acidente que aconteceu ali por volta de 3 é, da manhã em Ramos, Merria, é, na província de Buenos Aires. As vítimas é, que foram identificadas como Ana, é, de 83 anos, e Nora Euseb, de 49 anos. É, quem veio a óbito foi a, a Ana, de, 8, é, de 83 anos, que é, não acabou resistindo aos ferimentos. E o acidente vai ser investigado pelo Ministério Público E o Tobio é, terá que responder na Justiça da Província de Buenos Aires Sobre, é, sobre esse, esse acidente Onde ele vai responder por homicídio culposo Quando não há intenção de matar é, Queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto Já não é a primeira vez que o Tobio aparece em páginas policiais ele já em 2018, quando atuava no Rosário Central, ele teve uma discussão em um bar e acabou insultando e empurrando a mulher. E dias depois ele veio ao, a público se desculpar sobre o ocorrido. Uma bomba aí, é, para os estudantes é logo no começo é, da competição já perdendo é, dois jogos e tendo esse problema aí com com um o Tobio, que, que nem estreou, já, já tá com problema.
3: Ah, é, é muito justo que ele seja punido e eu acho que deveria ter sido punido de uma maneira até mais severa, né? Porque é, a gente precisa parar de achar que. A gente, no caso, eu quero dizer todos, né? De maneira assim, dentro da sociedade mesmo, de achar que jogador de futebol pode fazer qualquer coisa e sair impune por isso. Então, não só o caso do Tobio, mas como outros também, de outros jogadores que acabam é tendo caso de violação ou de violência contra mulheres é, parceira deles, então eu acho que está na hora muito que dá um basta nessa situação de que não é suficiente você só pagar uma multa e voltar a jogar bola, entende? Então eu acho que ele precisa primeiro é, dar uma afastada na, do, do estudante ou estudante, a própria diretoria, o próprio Verão. Afastar o jogador e fazer com que ele Responda, ele que se cuide Com os advogados dele Fazer todo esse processo é, E isso Para os demais jogadores Então eu acho que já foi um exemplo Do, do, do que o estudante possa Pode fazer né? Melhor do que por exemplo o que o Rinasia fez né, No caso, a gente pode falar isso depois
2: Bom, eu vou voltar aí com os relatores É, é, uma, é um caso bem grave Claro que o que você falou foi considerado um homicídio culposo, mas não dá para saber também, né, é, nessas primeiras investigações é que eu tô acompanhando um caso no Chile que aconteceu de um jogador argentino que é o Rodrigo Olgado atacante do Aldex italiano jogou a sul-americana e ele matou uma pessoa só que em estado de ebriedade né? ele estava bêbado, só que mesmo assim ele tá jogando e a família, os amigos dessa pessoa que ele matou vão em todo o jogo ali na, na porta do estádio pedir justiça. Já que ele tá viajando com o clube, foi pra Bolívia jogar contra o Bolívia. Então, é isso que o Patrick falou. Não é porque é jogador de futebol que a gente tem que é, ter uma outra lei, né? Tipo, matou e, e aí? Vai fazer o quê? Né? Não pode deixar assim. É isso, companheiros.
1: É, e só corrigindo, eu falei que os Estudiantes tem duas derrotas. Na verdade, os Estudiantes tem um pontinho é, na primeira rodada. É, empatou em Mar del Plata contra o Aldo Civi. Bueno, é, a última partida do sábado foi entre River Plate e Rosario Central. O River é, que tem mandado as suas partidas no Libertadores da América porque o monumental de Luz está passando por reformas, então é, o River só vai é, voltar a mandar seus jogos ano que vem. E é, antes do campeonato começar, o River pretendia jogar no River Camp, no centro de treinamento deles. É, já estava tudo preparado, praticamente para a estreia é, contra o Banfield, mas é, deu uma reviravolta lá, o que envolveu Tik tap envolveu Marcelo Tinelli, que é o presidente da Liga, e é, acabou que não liberou para o River jogar lá. Bueno, é, o River venceu pelo placar de 2x1, com o de Nicolas Dela Cruz e Lucas Prato, e para o, o Rosário Central, quem descontou foi o Vecchio. É, muchachos, como vocês avaliam essa vitória aí da equipe de Gadiardo, é, conquistando os seus três primeiros pontos é, no grupo 3?
3: Olha, é o tipo de jogo que a gente elogia mais, pelo menos no meu caso, eu elogio mais o perdedor do que o vencedor, né? Porque, assim, no, no, no lado do River Plate, a gente sabe como é que o River Plate ele vai jogar. É, pelo fato de ter um, um elenco numeroso e muito bom, o River Plate, muitas das vezes, ele acaba se adaptando ao adversário, né? É, que pode jogar de diversas maneiras, ele pode mudar o esquema, posição, função de diversos jogadores na partida, mas os holofotes... Pelo menos para mim estava no, no Kille, né? Porque além de ser uma aventura nova, no, no caso do Kille, ele também é criticado pelo Zaro, é, é muito interessante como ele mudou a, a postura e a formação das equipes de um jogo para o outro, né? Da primeira e da segunda rodada. No primeiro jogo ele jogou contra o Golda Cruz é, num 4-3-3. É, tentando ser muito protagonista com muita posse de bola o Vecchio sendo um, uma influência muito grande com a bola no pé e aí contra o River Plate o Vecchio, ele também foi uma influência muito grande só que sem bola porque eu estava olhando no SofaScore é, um aplicativo de dados é, que quando o, quando o Rosário Central estava sem a bola nitidamente o Vecchio, ele estava atrás do, do Enzo Pérez fazendo uma sombra gigante o Enzo Pérez pelo menos para mim, ele é o melhor 5, se não um dos melhores da América do Sul. E, e é ele que dita o ritmo, é ele que vai é, dizer como o River vai jogar. E o, no primeiro tempo, 45 minutos de jogo, o Enzo Pérez trocou menos de 15 passes. E, e isso diz muita coisa. Só que aí chega um momento em que o River Plate começa a entender como o Rosário Central estava jogando. O Rosário Central também estava muito mal com na, na última parte assim do campo podemos dizer na hora de concluir as jogadas é, falhando muito errando o último passe ou chutando para fora é, algumas intervenções muito interessantes do, do Armani mas aí quando o River Plate ligou aquela chave de começar a reagir é, o, o, o Nicolás Della Cruz também apareceu é, ele individualmente ele já estava muito bem desde o primeiro jogo, em que coletivamente o River Plate não estava muito bem, é, ele e a noção de espaço tremenda do Lucas Prato para fazer o primeiro gol, sensacional, é, mas aí o, o, no caso do Rosário Central, continuou jogando da mesma maneira, é, cedendo um pouco mais de espaço, mas eu, eu queria muito relatar isso, né? A, a, a maneira de, de, de jogar, mais de uma maneira de jogar vista pelo kill E mostrando que não vai ser só de uma maneira que vai jogar Também vai tentar reagir, tentar defender se o adversário tiver pelo menos no papel Um time melhor tecnicamente Então eu acho que ele para mim foi o maior destaque
1: Patrick, você não acha que o... o... Prato podia ter chutado aquela bola com o pé ali, eu acho que não tinha necessidade de uma de lhe agachar até embaixo pra poder cabecear a bola
3: é. <risos> eu achei isso muito estranho, tanto que quando eu olhei no... quando eu li o gol ao vivo eu pensei, cara, calma, isso tá muito estranho
4: não, não, não,
3: não era só chapar e aí quando mostrou o replay o... O... A, a equipe de transmissão da, da Fox também comentava isso tipo, eles riram, porque totalmente desnecessário. E era capaz, acho que, até de ele o gol, né? Correu até o risco, porque forma dele se jogar.
2: E eu, eu, eu gostaria de... Bom, vocês já falaram, mas... É, pontuar como o Vec vem bem, né? Eu, eu não, não imaginei que ele já ia chegar é, com essa corda toda, mas ele tem se destacado, pelo menos esses dois primeiros jogos do Rosário Central. Achei que ele ia custar um pouquinho mais, só que tem essa, esse fator aí que é torcedor, então... Eu acredito que isso ajude no desempenho dele e até para ele tentar rapidamente conquistar a torcida.
3: É, e eu lembro uma vez, né, Bruno, que a gente tava comentando, eu não lembro se chegamos a comentar em algum episódio, mas eu lembro que a gente teve essa conversa sobre o Vecchio, né, de, de que era uma preocupação muito grande né, com ele, né, de como ele chegaria no Rosário, né, por causa de problemas de lesão. não, não, tem, não teve grandes destaques, assim, individuais pelo, por onde passou. Então acabou ajudando muito nessa mística né, de ser torcedor do clube, né?
1: Bom, é, e só nessa questão do Vec, é, ele tem bastante sem identificação com o clube. Ele é torcedor do clube, ele já declarou isso inúmeras vezes. É, ele mesmo tem na pele um escudo, assim, na coxa é, do Rosário Central de todo tamanho. Então acho que esse momento para ele está tá sendo importante e para ele tá começando, tá começando a jogar bem. Mostrar o seu futebol, ele que, que saiu novo de lá. Então, retornando agora, é, defendendo o clube que ele ama. Bom, é, no domingo, a gente tivemos quatro partidas. A primeira partida do dia foi entre Assinal de Sarandi e o Atlético do Tucumã. É, e o Eldecana é aí, segunda vitória seguida já na Liga. É, equipei de que depois de golear o Racing o Clube de Rio de Janeiro na estreia, agora bate aí o Arsenal de Sarandi. Como vocês avaliam esse começo excelente do Atlético Tucumã?
3: Eu acho que nessa partida, acho que além de estar na fase bem positiva do Atlético Tucumã, que também é uma surpresa na primeira partida, além de ter goleado o Racing, agora consegue uma uma vitória muito importante, até importante pelo que foi o jogo, né, que aí vai um outro destaque que eu, que eu dou, né, uma crítica, na verdade, ao campeonato, da, da importância de ter árbitro de vídeo, né, porque o Atlético Tucumã foi muito é, é, prejudicado, porque ele faz 1x0 e aí o gol de empate que ele toma do Matheus Carabajal é, é, é de origem a um toque de mão na, na, do companheiro dele, aí eu não sei quem foi... Mas, assim, pelo, pelo que determina a regra, qualquer toque de mão num lance ofensivo é, já é já deveria ser dado como um lance irregular e não foi. E o árbitro estava perto, ele tinha a visão. Tudo bem que foi numa jogada de escanteio, pelo menos da onde mostrou o replay, o árbitro tinha uma visão. É, mas aí o, o, o Atlético Tucumã conseguiu é, é, garantir a vitória. Né? Tudo bem que também foi num, bem no finalzinho do jogo, numa falha... É, do goleiro Maximiliano Gagliardo, mas ainda assim, né, a, a mentalidade assim, vencedora que está sendo é de, de acreditar até o final. Então, eu acho que o Atlético Tucumã, é, assim como o Banfield, também merecem todos os elogios possíveis.
2: É boa vitória para compensar, o, talvez, a decepção da, da Sul-Americana, né, de o time que é o fora. E é um bom time, a gente viu isso. Pelo, porque é um time é, dirigido pelo Ricardo Zielinski E conseguiu grandes resultados já nessa temporada E desde a temporada anterior Já estava já bem também Foi para a Libertadores Foi um dos melhores eliminados da pré Até por isso Estava jogando na Sul-Americana E me parece que nacionalmente Vai ser um time que vai dar muito trabalho Eu acredito que seja um dos classificados é, E é muito bom ver um time de Tucumã é, tem esse destaque o Arsenal já vem há uns dois anos com o técnico é, o Sergio Rondina né, o Evo Rondina e é um trabalho ok assim não, não, não atrapalha mas também não, não dá aquele destaque que a gente costumava ver nas épocas em que o, o grande Julito Grandona estava vivo obviamente tinha né, seus, talvez seus, mexia seus pauzinhos e tal mas agora é um time menos destaque daquela época que a gente lembra bem, do, do Alfaro e etc.
1: E, Patrick, você citou essa questão é, de mão, é, tem sido. que é, na, na, na primeira rodada foram duas, né? Que eu lembro, assim, que foi a do Pepe San, é, naquele gol lá contra o Boca. E teve mais um também que eu não tô lembrado, mas teve outro, só que de cabeça agora eu não tô lembrado, se você é, souber, mas é, tá sendo frequente essa questão, né?
3: É, exatamente. Você falou da mão do sangue, e é, acho que tem muitos lances, né? Falamos na primeira rodada a mão do Golds, né? Teve um outro lance também que eu não tô lembrado que deveria ter sido marcado pênalti. Ah, o pênalti nos escoco também gritante, que teve a camisa puxada, então... É, deveria, eu acho que os clubes comer, deveriam começar a se reunir e querer exigir, pelo menos na, nas fases seguintes, é, a implementação do VAR. Né? E eu acho isso estranho, né? porque é um, é um país que ele tem condição de colocar né? a, a ferramenta. Não sei a, que, a questão do, da preparação dos árbitros, mas alguns deles... É, tem é, participado de competições de Copa Libertadores, Sul-Americana, então eu acho muito estranho né, que não tenha ferramenta.
1: Bueno, é, tivemos é, depois Rinácia e Esgrima é, recebendo o Vélez Tásfio, que pra mim é, foi a melhor partida da rodada. Assim, foi um jogo bastante interessante que é, gostei de assistir que, lá no, no Bosque. É, o Vélez, no, primeiro tempo. Começou muito bem, é, abriu o placar é, com o excelente é, Thiago Almada, é, que já falei que outras vezes que acredito que não vai ficar por muito tempo lá em, em Linieres. E na segunda etapa o Rinácia virou o placar é, com Carboneiro, Colombiano e Ariel Matias Garcia. E no último, no último minuto não, nos minutos finais é, da partida, é, Rick Álvares dá um passo ali fenomenal, é, jogado ensaiada é, para o Lucas Orellano é, empatar a partida. É, como vocês é, avaliam esse empate aí com um sabor amargo para o Rinácia?
2: Bom, é, foi um ótimo jogo, como você falou, Thalisson. É, é um, o Vélez é um, é um clube teve bom, uma boa sul-americana agora, começou faz umas duas semanas né, lá, ele jogou contra o Penharol dois empates, só que acabou passando de fase e agora, acho que até por isso tem esse começo é, com bom futebol, mas ainda com os resultados não tão claros é, mas como a gente pode ver, o Thiago Almada vai ser talvez a alma dessa equipe é, e o Jim né, que não teve o Maradona, que estava internado na, na época, ele foi liberado hoje, se não me engano, e então perdeu essa força única do Maradona, que faz diferença ter o Diego ali é, em seu troninho, é, dando as, a, dando as, as orientações para a equipe. Mas é isso, o, o Lobo teve um bom segundo tempo, começou bem, virou a partida, e aí o Vélez do Pelegrino e com o Orejano aí empatou nos minutos finais. Então, vamos, vamos ver. Essas duas equipes. O Vélez promete muito. O Rimnasia eu já não. não sei, né? O trabalho do Maradona, como eu falei, ele é muito mais de animação do que né? um rei da Tati. Então pode ser que ele consiga algo. Até nesse, nessa volta dele, talvez seja bem emocionante a volta dele. E talvez os jogadores queiram dar algo de presente para ele, que seja a classificação.
1: E o, o então presidente do Rinassa, Gabriel Pelegrino Que ano passado havia é, sido reeleito é, Nessa semana aí, é, apresentou aí, é, o seu pedido de renúncia No cargo é, de presidente do Rinácia Então o Diego que ficou é, por causa dele é, Diego Maradona que havia falado Se caso o Gabriel Pelegrino não renovasse não, não, não fosse reeleito, perdão é, Ele não ficaria, então o Diego ficou por causa dele Então aí quase um ano depois, Gabriel Pelegrino é, deixa a presidência é, do Rinassa é, Não sabemos como está o, o andamento do processo, como vai ficar essa questão e tudo mais Mas já o que se noticia por lá é que ele não é mais presidente do, do Rinassa Ele que é, renunciou o seu cargo é, e, Patrick, como você é, avalia essa partida entre Rinácia e Vélez Sácio no El Bosque? E qual o destaque que você faz é, na partida?
3: Olha, tem alguns destaques, mas primeiro eu quero falar sobre o jogo. O jogo foi, assim, emocionante. É, acho que ele foi bom por causa da emoção, mas ele também foi muito maluco, né? Porque o Vélez, no primeiro tempo, dominava as ações, né? É, com... O primeiro tempo espetacular do, do Rick Álvares. é Não só a tirada do, do, do coelho da, da cartola, com os instantes finais, mas um passe, foi uma pré-assistência né, que, é, que ele dá para o Francisco Ortega, que rola para o Thiago Amada, é um golaço coletivo. E aí o time do Vélez vai ficando com a cara né, do Maurício Pelegrino, né, ou dando a continuidade do trabalho de ofensivo, de ofensividade do, do Heisen. E já depois, instante depois, né, se eu não me engano já no segundo tempo é, O Lautaro Rianetti, o zagueiro o capitão Ele acaba fazendo é, duas faltas é, em tão pouco tempo né Que geram dois cartões amarelos e ele é expulso é, E aí, minutos antes, se eu não me engano O, o Gago entra é, para dar mais ritmo Para ajudar o, o Rick Alvarez a armar esse time E aí numa saída de bola que o, que o Vélez está... É, Totalmente sozinho, assim, do nada, aparece algum jogador do, do Rinasia e o Gago comete o pênalti, ele vem lá de trás correndo e derruba, é né, um jogador do Rinasia, o empata, e, e vem um, um desespero, né, porque do, bate aquela emoção né, do, do Rinasia, o Rinasia, do Rinasia não, do Vélez, perdão, de estar tá vendo aquele filme de novo, né, de desespero, mas engraçado é que quando o Vélez estava precisando é, empatar, ele estava muito mais calmo né, nos minutos finais, né, tocando bola e tudo mais, estava bem organizado. Não estava algo bem desesperado como no primeiro jogo contra o Huracan, que estava 0x0 e 10 minutos de jogo o velho estava igual um louco. Então eu acho que é positivo é, essa corrida atrás do placar, de achar o empate. É, acho, acho positivo também o, o Ricardo Álvares, o Rick Álvares Eu acho positivo até o Setúrion é, Que tem esse histórico de indisciplina Dentro e fora do campo, ele tá jogando bem Ele não é o maior destaque, mas ele tá jogando bem E acho que do ponto negativo, né, que a gente vai falar depois né, Eu acho que é o caso do Gago, né Que ele não só cometeu o pênalti, mas ele se machucou, né ele, ele tava um pouquinho mal, um pouco abaixo, mas enfim eu acho que do caso do Vélez, em maneira geral é positivo assim embora os pontos da, da classificação não diga isso
1: e ótimo começo do Rick Alvarez né a gente tinha comentado no, no último episódio vale que é novamente comentar sobre tinha feito um, um excelente gol na rodada passada é, nesse jogo foi muito bem Como você disse, Patrick Ele deu uma pré-assistência é, Para o primeiro gol do Almada E no segundo, tipo assim Ninguém esperava que ele ia fazer aquilo é, um, um excelente passe é, Para ah, garantir o... Bem. Não, eu, eu também não É, então foi, achava, foi surpresa
3: Eu achava que ele ia dar Sim, no gol
1: Sim, porque o, que todo mundo ia imaginar Que ele ia, que ele ia chutar, é, é, chutasse direto E tipo assim Tu pegou todo mundo de surpresa é, que garantiu aí o é, um empate é, do Vélez Sassu é, fora
3: de casa. É porque, Thales, é, é porque o meu pensamento foi o seguinte. Contra o Huracan, ele sem ângulo algum, ele meteu aquele golaço. Aí eu pensei, pô, ele tá ajeitando a bola, ele tem ângulo, pô, ele vai, ele vai tentar no gol, ele vai fazer outro golaço. E aí, do nada, ele caminha até a bola devagarinho, trotando, dá aquele passe e vira uma assistência. Eu fico, cara, que jogador, cara, porque... Ele merece totalmente o destaque, né? Como o melhor da partida, porque ele jogou muito.
1: E a gente vai falar também sobre o Gago é, mais, é, mais na frente. É, sobre o, o Fernando Gago que anunciou a sua aposentadoria do futebol é, na última, é, nessa semana. É, na última terça-feira. É, bueno. Sobre o Carro e a gente elogiou muito no primeiro jogo porque ele foi muito bem. É, começou bem a, a Liga, mas é, foi só a gente elogiar que acontece um, uma coisa dessa. É, então para ficar ciente é, o que aconteceu com ele. É, ele fez o segundo gol do, do Heinasa, né? E na última sexta-feira ele foi denunciado. É, assédio e tentativa de abuso sexual, É quem denunciou ele foi a recepcionista do hotel, onde é, ele está hospedado é, desde a sua chegada a La Plata, que ele veio do Onze Caldas então tem uma matéria é, no próprio Lé e no InfoBay informando é, é, sobre o caso é, de é, de imediato havia boatos que o Rinassa não é, iria convocar ele para a partida. E quando saiu é, a escalação, é, antes do começo da bola rolar, foi uma surpresa é, para todo mundo. Porque havia uma expectativa de ele não é, começar jogando e nem se, é, ser relacionado. Então... Há relatos da própria moça que sofreu a tentativa de abuso do, do jogador e também, é, sobre o, é, e também do pai da, é, da vítima que falou. Então, é, como vocês é, veem esse caso aí do, do Cabo e, e que o Inácio ainda é, nem sequer falou nada sobre o assunto, só soltou uma nota oficial... É, e continua calado Queria saber a opinião de vocês Sobre o assunto
3: é, Eu só comento o, o absurdo Sabe a, a inaceitável Decisão de levar ele pra jogar Sabe, ele jogar ali é um absurdo Assim como tantos os outros Jogadores que jogaram na, Nessa rodada Sabe Chega a ser um tiro assim Na, na cara da, não só da, da, da Pessoa que foi é, é violentada e tudo mais, mas como também na toda a sociedade no total, né? Não só da Argentina, mas quem tá acompanhando ali, sabe? É, é um absurdo que jogador, como a gente falou, né? Que jogador esteja é, jogando logo na semana, né? Ele, se eu não me engano, as notícias saíram, né? Pelo menos para mim, a notícia apareceu do Infobay que a notícia saiu minutos antes dele, dele jogar, né? Mas ainda assim, com certeza... Esse processo já tinha é, aparecido para ele ou para o clube. Então ele jogar por si só ou a diretoria determinar que ele jogasse é um absurdo por si só. É lamentável esse episódio. Mais um episódio.
2: É uma vergonha. É... Tem o caso parecido do Sebastião Vigia no, no Boca também, que é agressão. E é uma vergonha. Né? Acho que não tem o que falar também. É o mesmo caso... Que a gente viu aqui talvez o Robinho e tal. Claro que esse tem que ser apurado e tal. Ele não, não, né, não, estamos ainda nos primeiros trâmites da justiça. Mas mesmo assim ele tinha que ser afastado. No mínimo. No mínimo isso. E se ele realmente fez isso. Tomara que ele saia do clube. Vamos, vamos ver. Mas se o clube não falou nada. É, é, não duvido nada. Que role mais uma passada de pano aí. Então... Algo que não é nada em comum no futebol, infelizmente. Acredito
1: que a visão do clube tenha sido a seguinte. Bom, a gente tem um jogador que começou bem o campeonato, Bruno, e a gente não vai é, desfazer dele, né? Acho que esse foi o pensamento. E na matéria, é, há relatos do, do pai e da própria vítima que... Ele sempre mandava mensagem pra ela pedindo várias coisas, e quando chegava. E quando ela ia até o quarto dele, é, no hotel onde ele tá hospedado, é, ele ficava só de toalha, enfim, é uma coisa absurda, absurda que não tem cabimento. É. Que isso né, não fique. Não fique nisso. Então, acho que deveria é, ver com mais. Sim, eu acho que as coisas deveriam ser mais vistas com. Não, tipo, não tem palavras para poder colocar aqui, porque é uma coisa absurda, absurda, absurda. A gente recentemente viu o caso é, é, da Mari Ferré, então. Infelizmente, tipo, não sei nem o que dizer, né? né Bruno.
2: É, não tem o que falar mesmo. É, e é isso que você falou, basicamente. Ele tá dando um retorno pro clube e o clube Passa o pano pra ele. Coisa que o Boca tá fazendo com o Sebastião Vija. É, a própria seleção colombiana tá fazendo isso com ele, né? O, o técnico da Colômbia, o Carlos Queiroz, falou o, o, horrores, né? Tipo, defendeu ele, falou que ah, se a gente. Se os homens que é, aparece que mulher falassem, a gente já tá fudido. Tipo, é, Perdão da palavra aqui. Mas basicamente ele ele passou a mão em cima da cabeça do, do Vija. Né? Que é um o é um caso acho que até mais expressivo que o do Carboneiro. Que o Carboneiro chegou agora na Argentina. E o Vija joga no maior time do país. É, de maior torcida e tal. Então ele acaba tendo essa visibilidade e sendo um exemplo. E sendo um exemplo E um exemplo negativo. Então o Riminácio tá basicamente emulando o que o Boca fez nos, nesses últimos tempos aí.
1: Bueno, essa declaração aí do, do Carlos Queiroz aí foi bastante pesada e totalmente é, desnecessária. É... Enfim, vamos, vamos tocar o barco. É, outra partida que aconteceu também no sábado. É... Perdão, no domingo, quer dizer. É, o terceiro jogo do domingo foi entre União de Santa Fé e Racing Clube. É, o Racing aí com bastante jogadores selecionados, é, chega aí a sua segunda derrota consecutiva. É, União de Santa Fé que é, tinha um, uma mescla ali com jogadores reserva e vence o Racing que se não abrir o olho, pode correr perigo, né, chat Como vocês avaliam aí é, essa partida, essa mais uma derrota do Racing na Liga Argentina?
2: Então, não dá pra saber o que tá passando ali, Thales, porque a União de Santa Fé tinha um compromisso, né, de meio de semana, acabou eliminando o Emelec, num jogo épico, pela Sul-Americana, Vem galgando bem ali na competição internacional. E até por isso ele jogou com os reservas. Só que mesmo assim o Racing não conseguiu vencer. É... O que me causa mu muita estranheza. E liga o alerta para a volta da Libertadores que tá aí já. Né? Então o que a gente pode esperar do time do BKTS contra o Flamengo, por exemplo. Então é isso. O é União Santa Fé com o time reserva. Ganhando do Racing é... É difícil explicar.
3: Não, o Nui resumiu bem né, no caso do, do Racing, porque é muito preocupante, né, porque essas rodadas, pelo menos para o Racing, pelo que almeja o Racing, essas rodadas, pelo menos de fase de truque, que ainda é acessível para classificar, elas são para uma encorpada no time, é, tanto fisicamente como taticamente, para o do principal confronto né, aquele do ano até aqui, que é contra o Flamengo, na né, Libertadores. Então, esses jogos que ele vai demonstrando uma fragilidade muito grande, não só defensiva, mas como também ofensiva, consegue marcar gols em, em equipes teoricamente mais fracas, é, só dá a entender que o time não tá preparado ainda, né, para essa volta da, do internacional, né. Então, é necessário tomar muito cuidado, porque aquilo, né, tem a classe né, da clubes Argentinos também, né, que... Acabam indo mal num torneio nacional, aí chega num confronto de Libertadores e acaba sendo. então tem essas, tem essas fantasias. Mas ainda assim, o futebol acaba, hoje em dia acaba sendo mais difícil ter esse tipo de roteiro. Então tudo bem que o Flamengo também ele tá, tá oscilando também, tá tendo mas o, a questão assim, é muito preocupante também. Então, esse é o que tá rolando o Back
2: E eles têm que ter cuidado porque eles perderam a gordura já. Essas duas primeiras rodadas, o Racing tava tranquilo em tese. Tinha que ter feito resultado. E. Imagina, claro que não tá mostrando o futebol para passar de fase na Libertadores, mas se por acaso passar, esse campeonato basicamente foi jogado fora, porque eu duvido que o time vá, né, passando de fase na Libertadores, ele vá preocupar, focar, como é um torneio tiro curto, talvez o Racing fique até de fora aí e ele tenha que lutar pela vaga na Sul-Americana, né, na zona dos perdedores, como eles chamam lá.
3: E lhe vale ressaltar no grupo que você tem: o Tucumã, 100%. E tá numa crescente muito boa. União de Santa Fé pode estar uma crescente no sentido de confiança. Porque venceu e empatou a outra. E aí o Arsenal de Sarandi, que perdeu uma e empatou a outra, também é uma é difícil de saber como é que é. E o Racing é o único desse grupo que não tem ponto nenhum, sabe? Perdeu as duas. Então é muito
4: preocupante.
3: Não só pelo, 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 pela doação mas com quem o Racing tá disputando.
1: E essa partida também a é gente. É, tivemos outro jogador acusado de violência contra a mulher, que foi o Tiori Cristaldo, que em novembro de 2019... É, nove, é, em novembro de 2019, é, é, a sua companheira né, relatou que a, ela foi agredida é, pelo jogador dela Academia. E que é, estava chegou a ficar alguns dias afastado é, do clube, mas posteriormente é, voltou a jogar e jogou a partida é, de troféu de campeões contra o Tigre e no jogo contra o no último jogo agora contra o Union é, voltou a atuar pelo pelo Haas. e enfim parece que é cena repetida mas não é foi o que o Bruno falou aqui agora e eu também. É o clube passando pano é, para um jogador. Então, infelizmente, é, a gente não sabe até onde isso vai. E parece que as coisas é, seguem, a vida do jogador segue e. e sei lá, o. É, perdão pela, pra, pela palavra, mas foda-se o que acontece com a mulher, né? o que ela sofreu, né? Dane-se ela se ela foi agredida, se ela vai sofrer com problemas é, psicológicos, enfim. É, vocês querem comentar alguma coisa sobre o Cristaldo? Ou a gente pode tocar o
2: barco? eu É, é mais, é mais do, do mesmo, né? Como te falou. Infelizmente é mais o mesmo que a gente já citou aí nos dois casos aí que a gente citou. Então é basicamente a mesma opinião e vamos esperar que os clubes tomem atitudes.
1: Bom, então no último jogo é, do domingo é, no Colosso da Parque, o News Old Boys recebeu o Boca Juniors de Miguel Ángel Russo, que venceu é, por 2 a 0 com gols de Carlitos Teves e Lopes, Lisandro Lopes, não é o do Racing, esse aqui é o zagueiro. É, e o Boca aí vencendo mais uma vez e com ótima temporada aí do, do Tevis em um bom começo. É, não se via um Tevis tão bem assim já há alguns anos. É, queria saber de vocês como vocês avaliam essa vitória aí da
2: equipe Xenesse. Bom, o Boca é diferente do Racing e da, do próprio River. É, acho que é o único da Libertadores que aproveitou esse, esse intervalo de, dos jogos continentais, já pegou aí 100%, então, como é um torneio de tiro curto, ele já meio que, ele ficou um pouquinho tranquilo, ele pode se voltar a Libertadores. É, mais uma vez o Tevez muito bem, acho talvez um dos melhores anos desde o retorno dele. E, e é isso, e o Miguel Henrique Russo muito regular, assim, ótimo trabalho que ele vem fazendo. E pelo lado do New York, Old Boys, é ter cuidado porque Acho que é de tão veterano que o elenco é, acaba a gente tá vendo que eles vão ter dificuldade, principalmente contra times mais físicos e com mais vigor. Então o Frank Dario Kudelka tem que ter cuidado, porque senão o Nils, Newse... ele corre risco no cargo e o Nils também corre o risco de não conseguir nada nesse nessa Copa.
3: E é preocupante, né, o elenco do Nils, né, porque ele sempre teve a fama de, pelo menos nas últimas décadas, de, de jogadores bem jovens e, e de estoques na. Né? As categorias inferiores, o time profissional agora do News é muito pesado e com uma média de, de idade muito alta, né? Num jogo contra, se eu não me engano, foi o Tadjeres, é o Tadjeres, é, com a média de 31 anos, né? então um time muito pesado, defensivamente também, mas aí, aí tenta é, trocar é, passe na, no meio de campo, com uma margem de, de espaço muito grande entre a bola e o gol. É, o próprio gol, é um perigo muito grande e foi o que aconteceu no primeiro gol, né porque o Pablo Pérez, o Pablo Pérez ele acaba em um passe ridículo assim, infantil que não me Domingo foi o salvo que, que recuperou e já acionou o Pérez, o Pérez muito bem é, dribando o goleiro e fazendo, né é, como o Tevez ele tem sido uma experiência não só técnica mas de liderança também, né muito é, bem, é, desde quando voltou né? Da, é, de novo Argentina, ele que tinha sido uma grande dúvida, né, de que Tevez era, né, por conta de questão física, até mesmo de ele está sendo uma área muito grande, né, pra esse Boca Juniors, com certeza, esse Boca do Miguel Angel Russo, que tá também o cargo, né, pelo, pelo que ele disse, né, é, eu acho que o Russo, ele é muito também, não só pela competitividade, mas também pelo, pelo quesito técnico e um, um pouco tático também, que eu via, pelo menos eu, sentia um Boca muito competitivo, mas com um pouca um pouco ideia do que fazer com a bola. Então, eu acho que o Russo trouxe um pouco disso. Lembrando que ele não é disso, ele não é muito disso, mas tá dando uma passagem muito boa, a segunda, no caso. É,
1: o Patrick, já são é, três vitórias e três empates. Ele ainda não perdeu com um o Boca Juniors. Como vocês... Avaliam esse trabalho aí, vocês acham que vai continuar, como, como vocês veem o, o Boca, é, que perde até o momento o, o Salvo, que sofreu uma lesão. É, não sabe quanto tempo ele vai ficar fora dos gramados, mas é um jogador que também, é, junto com o Tevez, que estava tendo um, um ótimo começo, né?
3: Não, eu acho que se eu conseguir melhorar um pouco o quesito com bola do, do Boca Juniors, vai conseguir dar um repertório muito grande, porque no caso de, de velocidade, defender e fazer uma transição muito rápida, o time é bem competente para fazer isso, né? Tem é, o Deves, é tem o Cardona, que é muito bom no passe final, tem agora, voltando agora, o absurdo absurda bola do Sebastian Villa, que acaba sendo um reforço para esse conceito de jogo, então eu acho que se o, se o se eu, eu, eu conseguir melhorar esse quesito de saber tocar a bola quando precisar tocar, quando ter a paciência, eu acho que vai melhorar muito, mas nesse momento já está muito bom.
1: Bom, e na segunda-feira tivemos três jogos. O Independiente é, recebeu o Colón de Santa Fé, o Independiente aí que empatou em um a um. É, como vocês avaliam esse empate do Independiente é, no Cusinérico?
2: Bom, é mais um time que tinha compromissos né, no meio da semana, acho que isso acaba influindo bastante, já que o clube teve uma partida com o Atlético Tucumã pela Copa Sul-Americana, e, e bom, o Colón também, time bem... está focado nessa competição, então quem se deu mal foi o Colón que não, não tirou proveito do Independiente. E... É, atarifado pela Sul-Americana, gol é, do bom, eu sou Morello, e pelo lado rojo, o Lucas Rodrigues. É um grupo que está bem é, vamos dizer, é, equilibrado até o momento, né? o, ambos estão empatados em ponto, com quatro pontos, e vou, o destaque: acho que assim como na Sul-Americana, assim como na estreia, ele vem dando muitas boas impressões, apesar de sua tatuagem de leão na careca é o uruguaio Sebastião Sousa, o goleiro que veio pra suprir o Martin Campanha e tá saindo muito bem ele tá sendo, um, ele tá, foi uma peça de reposição à altura pro rojo de Avejaneiro
3: e que mostra um pouco também da, da carência de elenco do, do Independiente né, porque tá com muita dificuldade de jogar a Sul-Americana e a Copa Profissional, né, então no meio da semana tem a, a sul no, no meio da semana, é, no final de semana tem o Campeonato da Gino, no caso né, pra é, tapar buraco nesse ano né, então é muito preocupante, né, porque o Independente muita dificuldade de jogar, né? Tá muito mal defensivamente, é, cedendo muitas oportunidades é, e ofensivamente, raríssimas vezes consegue, né? É, não só o pro gol, mas fazer o gol mesmo Então é, é outra partida também espetacular Do Sousa, né, Sebastian Sousa eu, eu pelo menos acho que na primeira Partida ele foi melhor, mas nessa conseguiu pegar um pênalti no final do jogo E eu, que é outra partida também que poderia ter o VAR O VAR poderia ser determinante né Porque quando o Sebastian Sousa ele faz a defesa Ele tem uma disputa, assim Na, na visão, assim, do, do decorrer do jogo Eu não, não achei pênalti não, né Mas assim que ele faz a defesa, ele tem um choque Um jogador do Colón de Santa Fé Que, assim, com suspeitos de que poderia ter ter sido marcado outra penalidade. Então, né, não é só por esse corultos também do campeonato que já deveria ter a ferramenta. Mas é também no caso do Colon de Santa Fé, que não tem a ver com isso, conseguiu. É, é empate, né? tava Começou ganhando, né? No caso, é. é, é positivo também, né? No caso do Colón, né, que na primeira rodada tinha goleado o Defensa e Justiça, né? Então, também uma das equipes que merece não só um elogio, mas também um olho com um, um, um olhar muito carinho.
1: E a outra partida da segunda-feira foi entre Tadieres de Córdoba e Lanús. É, o Lanús que estava vencendo a partida até os minutos finais. Quando o Tajeres empatou com, com o gol de Carlos Alski E terminou empatado em 1x1. Um um. Como vocês avaliam esse empate é,
2: no Mario Camps? É, mais um caso de time que esteve na Sul-Americana. O, o Lanús, no caso, teve a épica classificação contra o São Paulo. É, e o Tajeres... Não conseguiu se fazer como mandante nem aproveitar essa vantagem que tinha. Mesmo sendo um bom time do Alexander El Cacique Medina, treinado por ele, pelo Uruguaio. Só que é isso. Teve muito do goleiro, né? O goleiro Lauta, é, Lautaro Morales, foi um dos personagens do, da partida. E o Lanús sempre dependendo do, do Pedro de la Vega, o, é, o Franco Orozco. E, e bom não só deles não dá pra viver, né? É... E o Tagéres também, apostando os seus talentos de casa, né? Como o Tomás Pochettino. São dois bons times e acredito que os dois não dar o que falar ainda, mas o Lanús ainda tem essa desculpa da sul-americana. Já o Tagéres tem que... tem que aproveitar essas chances para ele conseguir uma classificação aí pro grupo dos campeões.
3: Eu acho que por linhas tortas, o Lanús ele acaba acompanhando, né? O caso do Independente, né, que está é, intercalando duas competições e no mas no caso do Lanús, né, do Luiz dia e tá fazendo pra mim um bom trabalho, um, pelo menos um ano, é que além de estar tá vivo na Sul-Americana, ele tá conseguindo jogar bem, é, a, na competição local, né que é a Copa Profissional, porque se pegar pelo menos o contexto, é, primeiro, Boca, ele entre duas, dois jogos com São Paulo e, e no meio dos jogos com São Paulo da Sul-Americana, teve o Boca, e parte do jogo dominou, é tudo bem, teve um gol bem é, discutível, assim, podemos dizer do Sandy, mas é, enfim, é, conseguiu ser competitivo, e agora vem contra... É o Tajeres que dominou praticamente todos os, toda a parte da, do, do jogo, com, da, das ações do jogo. O Tajeres também deu muito perigo, o time do Tajeres é muito competente. É outra equipe também que consegue é, que um repertório, que com, tenta, é, tenta jogar, mas também é muito bom no defensivo. É, mas no caso do Lanús, é, preocupa porque tá dependendo muito do Della Vega, né? E o Della Vega nessa última partida ele não jogou muito bem E foi ofuscado pelo, pelo Orozco, né? Que jogou muito, jogou muito, né? Tomada de decisão, é, capacidade de dri... É, ele, pelo menos, aparentemente... Eu não cheguei a ver a altura dele né, nos dados, mas é, ele na ele não parece ser uma pessoa muito alta Pulou muito alto de cabeça, tudo bem, sozinho, mas conseguiu, né? E é um destaque positivo, né? E negativo é o, o, o é mais aquela quesito de como tá sendo a, a, as os empates com o sabor de derrota, né? Porque logo no finalzinho da partida o Nicolas Thaler faz o pênalti. É, o goleiro, me fugiu o nome dele agora,
4: hum,
3: me fugiu o nome dele agora, Ele tava fazendo bons jogos, é o Lataro Morales, é... Tava jogando muito bem, é, com muitas defesas. É, ele chegou a defender o pênalti, mas aí no rebote a defesa do Lanos não conseguiu intervir e acabou tomando gol. Mas acho que tem muitos pontos positivos de, desse trabalho do, do Zubeldia. Acho que está precisando mais de resultado mesmo, que material tem.
1: Bom, e a última partida é, da segunda-feira e a última partida da rodada foi entre Central Córdoba é, de Santiago del Esteiro e Defesa e Rortícia. É, as duas equipes empataram em 2x2, dois dois. em um primeiro tempo bastante movimentado, né, companheiros? É, como vocês avaliam esse empate, é, é esse empate entre as duas equipes?
3: É, foi um jogo muito movimentado, né, com 10 minutos você já tinha 3 gols, né, 2x1 é, um no caso, né, pro... É, eu queria destacar só o, o Brian Romero, né, o atacante, né, que tá muito bem, né? Ele que é um dos reforços para esse semestre de 2015 né, da, da equipe Crespo. É um atacante muito bom, né? Que tá sabendo fazer pivô, tá tendo as oportunidades também de gol. Mas também destacar o lado negativo da, do, do defensa, né? Porque não, cons, não tá conseguindo vencer, não tá conseguindo pontuar. E boa parte das vezes tá virando a, a, que nem o Lanús, né? Tem, tem as oportunidades, mas não vence. E aí acaba cedendo o gol no final, ou na partida mesmo, porque. A equipe já está pregada, não está conseguindo Mesmo é, executar o plano de jogo Mas eu acho que o Crespo É um daqueles que está conseguindo entregar no campo Mas no resultado está tá devendo
2: Bom, é, gostaria de Dar o destaque para o central Córdoba de Santiago del Esteiro Pode não ter conseguido ainda Um resultado positivo Mas tem mostrado um bom jogo Apesar de ter sido a equipe que mais se reforçou é, Em tese É o time que menos é, tem liga, né? Contratou muitos jogadores, renovou totalmente o plantel, mas ele parece ter se acostumado rápido ao, ao, ao elenco. Vamos ver se ele consegue, finalmente, uma vitória aí nas próximas rodadas.
1: Bom, é, essa semana aí saiu a definição da final é, da Sul-Americana, que vai ser em Córdoba, no Mario Alberto Camps. É, e vou passar aqui também é, para vocês os jogos... É, das oitavas, já com os mandos de campo, os, os, horário, os horários e os dias certinhos. É, o Independente vai enfrentar o Fênix. É, a primeira partida acontece no dia 25 de novembro e a segunda acontece é, em Avejaneda, 2 de dezembro. O Independente é, decide em casa. O Lanús encara o Bolívar. É, na primeira partida, na Bolívia é, 25 de novembro a segunda partida acontece no La Fortaleza é, na quarta-feira, dia 2 de dezembro às 9:15 h é, 15 o Vélez Sácio recebe no José Amalfitani é, no dia 24 de novembro o Deportivo Cali é, e decide fora de casa na Colômbia é, 1 de dezembro. É, União de Santa Fé é, vai até Salvador enfrentar o Bahia é, na Arena Fonte Nova no dia 24 de novembro e decide em casa é, no dia 1 de dezembro. O Defensivo Justícia vai receber o Vasco da Gama é, no dia 26 é, de novembro. E decide fora em São Januário é, na quinta, 3 de dezembro, às 9 e 30 Bom, é, vamos seguir. A Argentina está jogando agora é, pelas eliminatórias é, diante do Paraguai. É, tem a volta do Di Maria também, aí que a gente comentou é, naquele episódio lá sobre as eliminatórias, é, o começo. É, que o Di Maria não foi convocado, agora é, ele retorna para a seleção do Lionel Scaloni para essa partida aí contra o Paraguai e depois é, vai até o Peru, é, enfrentar o Peru em Lima. Então a gente ainda joga agora, está jogando agora contra o Paraguai é, na La Bombonera e depois vai até Lima enfrentar o Peru. É, muchachos, vocês querem comentar algo sobre essa volta do Di Maria, ou podemos seguir?
3: É, eu só queria destacar que pelo menos contra o Paraguai ele não começou jogando, né? Então, mas é do pro aqui. Então, eu espero que pelo menos na convocação do escalão ele não faça que nem o Papo Gomes né? Volte para não jogar.
1: Bom, é, antes da gente fazer um encerramento aqui de comentar sobre os jogos que vão acontecer pela terceira rodada é, essa semana aí que passou, a gente tivemos vários jogadores na é, Argentina, que é, fizeram aniversário, então a gente vai deixar aqui a, a nossa homenagem. É, e o primeiro dele, de, desses que a gente vai citar agora, é o Martim Palermo, é, ídolo e máximo é, do Boca Juniors, maior goleador da história do clube xenense. Ele que fez aniversário no último dia 7 de, no, é, de novembro. É, 47 anos, é, atualmente ele é treinador, é, e a gente vai deixar aqui um cântico que a torcida é, chinense é, fez para ele, é, enquanto ele atuava pelo clube, é, que fala muito graças para Palermo é, pelos gols que, que ele marcou e, e que eles nunca vão esquecer na vida deles. É, vamos escutar aí agora a inchada Xheneci cantando é, para Martin Palermo Vocês acabaram de escutar aí a música é, Muita Graças Palermo, que a, a letra é o seguinte, é Muita Graças Palermo é, Vos notiste nos goles, vos notiste alegria, lo que riste por boca no se em la vida no se em la vida, então é, é uma canção é, feita da, da enteada Bosteira para Martin Palermo é, vocês querem comentar algo sobre El Titan que destruiu o Real Madrid no Mundial.
3: Eu ah, acho que dispensa tantas palavras assim, porque o Palermo ele não só é uma referência do Boca, mas como é uma referência que, da maioria dos clubes da América do Sul, né? porque ele era um daqueles jogadores daquele Boca do ano de 2000 que era temido. né? É, eu achava muito engraçado quando eu ouvia Boca e eu via muita gente temendo não só ele, mas o Riquelme, o Palácio, os próprios Próximo personagem que vamos falar agora está aniversariando, então é muito bom e toda, todo o carinho, saúde possível para ele.
2: É, bom, Palermo dispensa apresentações, e... mas com a camisa do Boca era um monstro, né? talvez o maior centroavante que eu vi pelo menos com essa camisa, é, do jeito que ele levava, como ele encarava jogar como um jogador do Boca, até porque se for ver o resto da carreira dele... É, claro, ele teve aquele início fulminante nos estudantes da Plata, é, só que quando ele foi para a Europa, no vídeo Real, ele acabou virando até uma piada, né? Ele quebrou a perna numa comemoração, teve, teve aquela fase dos pênaltis perdidos, ele perdeu três pênaltis, bateu o recorde, mas no Boca era diferente, lá ele, era, é, ele tinha todo o poder, né? vamos falar assim, ele, ele era uma máquina, ele era um titã, então ele acabou apagando toda essa, essa parte ruim da carreira. E teve seu, seu louro no final da carreira ali. Né? Ele jogou uma Copa pela Argentina que ele merecia. Acho que até pela carreira dele.
1: Bom, outro aniversariante é, que a gente vai falar aqui agora. É, fez aniversário um dia depois do Palermo. Também outro ídolo do Boca Juniors é, no dia 8 de novembro. É, Sebastián Bataglia. É, completou 40 anos de idade, é o maior jogador, o é, é, detetor de maiores títulos é, com o Boca Juniors é, na história do clube. Então, é, a gente vai colocar um gol importante que ele fez contra o River Plate no clausura é, de 2008, na La Bombonera. O Boca é, venceu essa partida pelo placar de 1 a
5: 0 Le va a pegar ese balón Riquelme cuando estamos en 14 minutos, el partido sigue 0-0, Rodrigo Palacio tuvo la más clara, lo tapó el arquero de River, Carrizo, en el área Palermo, hay tres de Boca contra cuatro de River, el centro que ya viene la buscaba Palermo, arriba Batalla... A los 15 minutos de este primer tiempo, Sebastián, Sebastián Bataglia, dice que Boca le gana a River por 1-0. Terminó como lo más simple, un centro al área. River marca uno contra uno, Bataglia le ganó al que lo marcaba. En consecuencia, de esta manera, consigue la ventaja para Boca, cruzando un cabezazo muy preciso. Uma tarjeta francês, um passagem...
1: Bom, vocês acabaram de escutar aí a narração do Pojo fignolo ele que é narrador aí da ESPN, Fox Sport. é Fox Sports. E agora a gente vai falar do rival do Boca, o, o River Plate, é, que hoje, justamente no dia que estamos gravando, é um dos maiores hitos da história é, missionária. Enzo Francesco, ele é, está completando 59 anos então o Uruguai aí que, que não defendeu o Penharol e nem o Nacional é, ele que, que surgiu lá no Montevideo Wanderers, a gente vai colocar aqui a narração do Marcelo Araújo é, no golaço feito do, do Francesco ele, aquela partida contra o Racing na Libertadores de 97
5: tá La tiene ahora Berti, Gallardo espera, Salas también, este es el Enzo, allí está el Enzo, el Enzo, que bien la hizo el Enzo, golazo de del Enzo, por Dios, gol. Aqui lo vemos. Arranca, pasa entre dos, sigue, pero lo veo adelantado a Nacho González, pica la pelota con la zurda, así, y la pone por sobre el cuerpo del arquero. Qué jugada, ¿no? Né? Pero qué definición sobre todo. Porque la jugada había sido buena, muy buena, él había pasado entre tres adversarios, pero la definición fue excelente, né? excelente.
1: Tá aí vocês acabaram de escutar é, é, um, o golaço do, do Enzo Francesco, que foi um um golaço de cobertura é, o Francisco Ali que tem como ídolo o, o, o Zidane. É, considero ele bastante ídolo. É o próprio filho do Zidane é, que se chama Enzo. É em homenagem ao Francesco. E também tem a história do, do Enzo Pérez, atual jogador do River Plate que era do Estudiantes. Que o pai dele é, é, era bastante, bastante fã do Francisco então tem esse nome aí. É, em homenagem ao jogador. E
2: talisson ele fez a carreira no river, né? Ele teve na no título da Copa Libertadores e é um dos maiores da história, né? Ele ele está naquele seleto hall lá do FIFA 5, como eles falam, sem melhores jogadores da história do futebol. É, fez carreira no Olympique de Marselha, onde o Zidane se apaixonou por ele vendo ele jogar. Zidane sempre fala que ele é o maior jogador que ele já viu atuar. E. E não só isso, né? Ele ganhou uma Copa América com o Uruguai em 95, Foi justamente no momento em que o Uruguai estava naquela fase, né? pré tabares é, já tinha perdido aquele, os bons resultados, estava numa marato, numa mas o. Francisco Francesco levava aquela seleção nas costas e foi o melhor daquela, daquele ano, daquela Copa América. Também fez muito sucesso no Cauch, então, cara fora de série. E dos aniversariantes, talvez seja o, o melhor.
1: Bom, agora, é, sem citar aniversariante, a gente vai comentar rapidamente sobre o Fernando Gago, que na última terça-feira anunciou a sua aposentadoria é, do futebol. É, pendurando as chuteiras. Ele que tinha jogado o, o jogo é, no domingo aí, anunciou a sua candidatura é, essa semana. E Gago, que já vinha também nos últimos anos com bastante frequência se lesionando, ele voltava, aí logo depois se lesionava, voltava a jogar e se lesionava aí com frequência. Então, como vocês veem é, essa. Essa aposentadoria do Gago, é, se achava que ele continuaria por muito tempo, as eleições aqui também atrapalhando bastante é, essa carreira dele, é, queria, saber, queria saber de vocês.
3: Bom, é, tem uma página que eu muito seguirem, que é a página Ruei Central, que posta fotos, histórias, né? Legendas, com contando histórias muito boas, né? E essa página acabou escrevendo uma espécie assim, de carta, uma pequena cartinha para o Fernando Gago, que resume um pouco da carreira do Gago. Eu queria só dar uma citada nela para como dizer, resumir o que é o Gago. Então eu vou começar aqui, ó. Quando falamos de Fernando Gago, Lembramos sempre Aos 20 já era titular e campeão com o Boca Aos 21 um foi ao Real Madrid Aos 22 era titular e campeão da La Liga Aos 25 já tem mais de 100 partidas Pelo Real Madrid e 4 títulos Veio as lesões e entre 2010 e 2020 Gago sofreu 9 lesões graves Entre elas rompeu o lento do joelho Ele era tão bom que na atividade Conseguia ser convocado pela seleção Jogando na Roma, no Valencia Depois voltaria para o Boca Depois teria passagem no Vélez ele, ele sempre seguiu tentando pelo amor puro ao futebol porque o dinheiro e os títulos ele já tinha então é basicamente um resumo que é a história do Fernando Gago ele é um meio campista que eu gosto muito particularmente e que eu triste, né porque mas ao mesmo tempo eu tenho aquele pensamento de que é compreensível porque ele não aguenta mais e ele também faz até uma espécie assim, de, podemos dizer, favor assim, os clubes, Dizendo né? que ele poderia muito bem estar jogando, é, recebendo o dinheiro em outros clubes, mas ele realmente prefiro pelo bem dele e pelos outros clubes, é, do Vélez no caso, né, que ele tá agora, né? De, de resolver parar, né? Então é significativo demais, né? Não só para o futebol argentino, para o futebol total mesmo, né? Do mundo inteiro.
1: Bom, e a gente vai colocar aqui agora, é, tem um, um vídeo da, da, da partida dele contra o Peru. Onde ele rompe os ligamentos cruzados é, Que era uma partida bastante importante para a Argentina A Argentina precisava a qualquer custo vencer é, Aquela partida contra o Peru Estava é, ali em apuros E ele acaba se lesionando E no vídeo vocês vão escutar ele gritando Que não, que não, ele não quer sair, ele quer continuar Ele falou, dane-se, eu quero continuar Ele até tenta voltar mas ele percebeu que, que não ia aguentar e é, acaba de, é, deixando a partida.
5: A salida para Machirano. Gago, Viglia. Gago, Messi. Houve falta eh? contra Gago. Al passar de Tapia. Tranquilidad le le pide, Está también. Por eso Le pide tranquilidad Porque estaba molestado. Y Gago buscó Uy, uy oh, ojo. Pidió el cambio Le hizo un gesto, ¿no? Sí, pidió cambio. el cambio No te puedo creer Bueno Es una noche complicada, ¿no? Qué ojo Por no ojo. decir que es una noche negra No te puedo creer Fernando, ojo, mi vida Ojo porque se agarra la cabeza Recuerden que Gago Tiene dos la, operaciones en, dos lesiones, claro. en el tendón No te puedo creer De ¿Sí? Aquiles no, Pidió el cambio automáticamente Olvídate. Se acerca Biblia. Espera, dice ahora Pero el. Dos veces hizo el gesto del cambio. Pero fue claro el gesto, ¿eh? no se va. Aunque okay, como no hubo tarjeta, la atención tiene que ser afuera. Aguantar, no, se que tira. Que se tiró, no, pero Recordemos, yo Ahora. lo fui contando en la semana, Ariel pero, Rodó. Espera, espera. Se gira la pierna. Roma la rodilla. increíble increíble. Para calmate, dice. Para que estás nervioso, para, para. Ay, 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 qué momento de la noche.
4: Se siente, entra, raro.
5: ¡Entra, entra, 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 se siente que se siente que no está bien, pero que quiere entrar igual. Déjame jugar, le dice a Luis García. No, pero, para para pero los médicos pidieron el cambio. Va, Gago va a entrar, pero los médicos pidieron el cambio. Ay, no te puedo creer. Durante la. Ver, ahora mudo, vamos a ver, a ver. ¿Qué se lleva? Mira mira al costado, Gago Y Argentina está lo hace Rengo, jugar muchachos. No, 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 Está no Rengo, no puede, puede, no puede. Está, ay, está jugando ay, con la vida eh. No, no puede Bueno, esto tiene que tener una decisión cuanto antes Va Paolo Guerrero, autopase Corre Macherano. si algo le faltaba A las dificultades Para el camino a Rusia Es perder un cambio increíble El palo, la jugada de Messi, la tapada de Galese El gol que pierde Rigoni isso, senhor. salida para a Argentina, 20 minutos do segundo tempo. Bom,
1: é, a gente já vai estar tá encerrando esse episódio, mas antes de encerrar, vamos passar aqui é, a terceira rodada da Liga Argentina. É, amanhã ou hoje, como vocês preferirem, porque a gente grava sempre né, às quintas-feiras é, pela noite. Então, sexta-feira, dia 13 de novembro, às. 7 horas o Rosário Central recebe o Banfield, é, logo depois, 9 h o Atlético Tucumã encara o União de Santa Fé e no sábado, a primeira partida do dia, às 14 horas, é Aldo Civi e São Lourenço, é, depois, 4h15, o Lanús recebe em La Fortaleza o News Old Boys, 6h15, é, o Racing Clube recebe o Arsenal de Sarandi. É, Encerrar a noite de sábado, o Codói Cruz recebe o River Plate, é, 9h15 da noite. No domingo, temos é, Huracan e Rinácia e Esgrima, às 2 horas da tarde. É, 4h15, o Estudiantes de La Plata recebe o Argentino Júnior. É, 6h45, o Defesa e Rurticia recebe o Independente é, E para encerrar, encerrar a noite, o Boca Juniors... Em Carol Tadieres, às 9:15 h 15 na La Bomboneira. Na segunda-feira temos duas partidas. A primeira é entre Velha Sácio e Patronato às 9 horas da noite. E para encerrar a noite na segunda-feira, o Colón de Santa Fé recebe o Central Córdoba de Santiago del Esteiro às 9h15. É, muito obrigado pela companhia de sempre. É, de vocês estarem aqui compartilhando, dando suas opiniões é, sobre o futebol argentino. É, agradeço sempre essa companhia virtual, sua Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. Um abraço e sempre bom estar aqui com vocês em mais um episódio.
2: Um abraço, Thales, um abraço para, para o Patrick. E muito bom aqui esse debate e vamos que vamos
3: um abraço tá um abraço Nunes é sempre um prazer de estar aqui com vocês eu estou gostando muito de estar aqui e agradecer também o, o ouvinte né tá ouvindo tá compartilhando só uma retribuição para gente né do nosso do trabalho que temos feito aqui então é muito bom ver isso então é isso um abraço a todos e saludo
1: muito obrigado a todos vocês ouvintes que têm escutado os nossos episódios é, tem dado o, o feedback, tentado o retorno para a gente, é, isso é muito importante. Agradeço a todos vocês que têm escutado aqui o futebol Celeste. E antes de encerrar, é, a gente é, queria desculpar vocês pelo erro cometido no episódio passado é, durante a fala do Alejandro Sabela, é, que tivemos um probleminha no áudio dele, que a gente só foi perceber depois. É já postado, então pedimos desculpa é, e, e seguimos é, e para encerrar o episódio de hoje, é, vamos é, colocar uma música aqui que, de uma banda que já, já queríamos colocar há bastante tempo Los Palmeiras é, a banda que, que tocou ano passado é no show de encerramento da final da Sul-Americana então a gente vai encerrar com Bombom Assessino. Até a próxima, muchachos. Muito obrigado a todos vocês.